0: Muy buenas noches, queridos radio oyentes. Bienvenidos a este su programa Salud y Vida por la Z101, quien les acompaña, Kenia Félix. En esta ocasión nos acompaña la doctora Erika Grullón, ginecóloga, egresada del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, con cuatro años de experiencia. Bienvenida a este nuestro programa, doctora Erika,
1: ¿cómo se siente? Hola, buenas noches. Gracias a ti, Kenia, por invitarme a este, uno de los programas con más radio escucha a nivel nacional. ¿Todo bien? Qué bueno, qué
0: bueno. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy interesante y que afecta del 5 al 10% de las mujeres. Este es el síndrome de ovario poliquístico. Cuéntenos, doctora, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico y qué lo causa?
1: Bueno, primero agradecerte porque de verdad esto es uno de los temas y de las patologías que más llegan a la consulta. Y lo importante de este síndrome es saber que no importa la edad, dígase, desde, el adolesc- desde la adolescencia hasta mujeres adultas pueden padecer esta enfermedad. Es bueno saber que hay que diferenciar lo que es un síndrome de lo que es una enfermedad como tal o la presencia de ovarios poliquísticos, porque el síndrome es muy diferente a lo que son los ovarios poliquísticos. Si hablamos de quiste en los ovarios, cualquier mujer puede vivir con, esa, con esos síntomas, esos signos de tener ovarios poliquísticos, que solamente sonográficamente nos vamos a dar cuenta que ya lo tiene. Más sin embargo, el síndrome de ovario poliquístico ya es la enfermedad o la patología como tal. Y es bueno que sepamos que no porque una mujer padezca esto es una cosa de gravedad ni que no tenga solución. Gracias a Dios sí existen tratamientos para eso. Entonces, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es una entidad o una enfermedad, por así llamarle, la cual se va a presentar, se va a manifestar con varios signos y síntomas que pueden ser la presencia, como ya les dije, de los ovarios, de los quistes en los ovarios, ovarios poliquísticos. La paciente puede tener sobrepeso. Una de las principales características de esto es que puede dar amenorrea, que es la falta de la menstruación en la mujer, Puede también, a lo contrario, tener un sangrado abundante en sus ciclos mensuales o que la menstruación sea muy escasa. Muchas mujeres, no todas, van a sufrir de dolor pélvico en el momento que les llegue su menstruación. También ellas pueden tener lo que se llama acantosis nitricans, que es el oscurecimiento perdón, de toda la parte de su cuello, en la parte de atrás. Y delante también puede presentar la paciente lo que son bellos tanto a nivel público como en toda la, el rostro o, o cerca de los labios, como si fuera asemejándose a los que le salen al hombre. Y esto porque eh, los ovarios poliquísticos se presentan cuando hay, vamos a llamarlo así, alguna alteración hormonal. Las hormonas que tienen que ver con la mujer y también una hormona que es masculina que se llama andrógeno, pero que también las mujeres la tenemos. Entonces, cuando algunas mujeres presentan un aumento de esas hormonas, también se pueden presentar en el diagnóstico ovario poliquístico. Recordar que también la diabetes tiene una característica muy importante o una herencia, una genética, que es a través de la diabetes. Por eso es muy importante cuando la paciente presenta este tipo de situaciones, hacer una evaluación completa y mandar a hacer tanto analíticas como estudios sonográficos para nosotros poder descartar y saber tanto la genética como el físico interno y externo de la paciente para encontrar el origen verdadero de esa enfermedad Muy bien
0: doctora ¿y cuál es el tratamiento que se utiliza en estos casos?
1: Gracias a Dios como vi al principio si tiene tratamiento en esta enfermedad del síndrome de ovario poliquístico la principal que muchas veces dejamos pasar por alto y que es una que nos lleva a padecer esta enfermedad es la mala alimentación aunado a un paciente que sea que no haga ejercicios, ¿verdad que sí? Un paciente que no lleva una vida saludable o alimenticia eficaz, los antioxidantes, los vegetales, la comida sin grasa, porque como recordamos que dije anteriormente, las grasas, las grasas se pueden convertir en andrógenos, que son la hormona masculina, y esta puede llevar a la producción de los quistes en el ovario. Entonces, también tenemos los anticonceptivos orales, o las pastillas de planificación familiar, como comúnmente se les llama. Estas nos van a ayudar mucho porque van a controlar el ciclo menstrual y van a permitir que no sigan apareciendo más los quistes en el ovario. Y, a un lado también, podemos usar la metformina, que es un medicamento usado en pacientes diabéticos, pero que se utiliza también para regular la insulina en el cuerpo de la paciente y también para evitar que en un futuro esta paciente se nos haga diabética, pero también que se dejen de formar los quistes en el ovario. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por
0: acompañarnos el día de hoy. Ha sido muy valiosa la información que nos ha proporcionado. Y si tiene algún número al que podamos contactar, alguna página web, Instagram, eh, si nos los puede facilitar, por favor.
1: Claro que sí. Gracias a ti primero por invitarme. Los contactos para comunicarse a nuestra consulta. Son el 829-790-8076 para hacer citas. Y también estamos en las redes sociales en Instagram y Facebook como la doctora Erika Grullón, ginecóloga. Ahí nos pueden contactar y estamos a la orden para responder a sus preguntas.
0: Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes por mantenerse en sintonía. Los esperamos en la próxima entrega de este su programa Salud y Vida por la Z101. Les acompañó Kenia Félix. ¡Hasta la próxima!